0: Sinta-se muito bem em Gostonomia Vox, a divisão radiofônica de Gostonomia.com.br. Este é o podcast Olhares e eu sou Lucimara Leite, professora aposentada de filosofia, feminista, que apoia as causas para uma sociedade mais justa e igualitária. Neste nosso espaço de conversa, hoje trataremos de algo íntimo e essencial na vida de qualquer um de nós. O amor. Seja ele filia ou eros, todos precisam de amor. Por isso, estou aqui com você em Gostonomia. Neste episódio, falaremos de algo caro e essencial nas nossas vidas. Nossos amores e amigos que nos acompanham ao longo de nossa caminhada aqui na Terra. Desde a filosofia grega, falamos em três tipos de amor. Eros, filia e ágape. Eros é o um amor físico, desejo, romântico. Lembramos que Eros, ou Cupido é o nome do Deus do amor na mitologia grega. Já filia... É o amor à amizade, é o amor desinteressado, que visa o bem do outro e está na origem da própria filosofia. Amor ao conhecimento. E ágape é o amor dos seres, é o amor que se expressa na conexão com a natureza, a humanidade e o universo. É o amor dos santos, das pessoas de espírito elevado. Ágape foi o que mais interferências teve em sua acepção. Para os gregos, era o amor familiar, capaz de sacrifícios. Nos escritos cristãos, acrescentou-se a ideia de sacrifício e amor ao inimigo. Para nós, seres mundanos não elevados, trataremos do amor romântico. Aquele que é uma delícia ficar juntinho abraçado e também do amor do amigo, pois sem ele a vida seria impossível. Quem não lembra do primeiro beijo, da sensação de não saber o que fazer com a língua e a primeira paixão? as borboletas a darem voltas em nosso estômago, o coração acelerado, o pensamento que insiste e resiste num único pensar e desejar, o outro. Haja papel, lápis, canetas, para desenhar corações, nomes, poesias, tudo com juramento de eterno amor. E o amor com gosto maduro? A fruta doce da nossa maturidade, que seja eterno enquanto dure, já disse Vinícius de Moraes. Ou, o amor é fogo que arde sem se ver, para Camões e para todos nós. Conhecemos bem esses sintomas que os químicos fazem questão de dizer que é ocitocina, o um hormônio. É o um nome científico do bem que o abraço, um cafoné carinhos e cheiros nos causam. O amor filia, começo por agradecer. Agradeço todos aqueles que já cruzaram ou ainda cruzarão a minha existência. Gratidão. Não consigo nem imaginar o que seria de mim sem minha família e meus amigos. Com certeza eu não seria a mesma. Eles são essenciais. Eles são o meu chão, meu ar e o fogo que aquece e forma a minha centelha divina. Por isso, para ilustrar, cito o texto Platão As Várias Faces do Amor, de José Américo Mota Peçanha no site artepensamento.com.br José Américo Mota Peçanha... É um grande estudioso de Platão, autor que na minha humilde opinião melhor escreveu sobre o amor em dois de seus textos, O Banquete e Fedro. No banquete os participantes discutem o que é o amor. Acho maravilhosas as falas de Aristófanes. Foram três os gêneros de humanidade, o masculino, o feminino e o andrógeno. O primeiro era constituído por duas partes masculinas, o segundo por duas partes femininas, o terceiro por uma parte masculina e outra feminina. As duas partes de cada um desses humanos primitivos se situavam como cara e coroa de uma moeda. Assim, inteiriça era a forma de cada homem, com dorso redondo Os flancos em círculo, quatro mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos. Dois rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo. Mas a cabeça sobre os dois rostos opostos, um ao outro, era uma só. E quatro orelhas, dois sexos. Tal conformação... Dava a essa humanidade anterior grande mobilidade. Esses seres duplos moviam-se nas duas direções e podiam, apoiando-se em seus oito membros, locomover-se em círculos. Eram fortes, mas dotados de grande presunção. Por causa dessa presunção, foram castigados por Zeus. Foram cortados, divididos. Gerando assim a sensação de incompletude e a ânsia de cada metade, daí por diante, unir-se à outra. E estamos até hoje à procura da nossa metade. A outra fala é a de Sócrates. Leva-o a concluir que o amor não pode ser o mais belo e o melhor dos deuses. Se amor é sempre amor de algo, é amor do que não se tem. Se ama o belo e o bom, é porque é carente do que é belo e bom. Isso não significa que necessariamente seja feio e mal. E para demonstrá-lo, Sócrates recorre ao discurso que ouvira de Diotima de mantineia Diotima é conhecida a apenas através do banquete e muitos a consideram uma criação da ficção platônica. Outros estudiosos, porém, veem nela uma dessas sacerdotisas de Apolo, que, inspiradas pelos deuses, iniciavam os homens na sabedoria divina. Diotima seria uma dessas intermediárias entre homens e deuses, exercendo uma função comum, as mulheres das grandes famílias de Mantineia. Delas sabemos, pelo banquete, que, além de ter iniciado Sócrates no conhecimento do amor e pelo amor, teria também sido chamada pelos atenienses para conjurar a peste e purificar a cidade em 440 a.C. Estava, assim, a serviço de Apolo Pítio, purificador. Em sua missão religiosa, amor e purificação estavam intimamente ligados. Dela é que Sócrates teria aprendido que o amor, carecendo do belo e do bom, não é necessariamente feio e mal. E que existe também algo entre sabedoria e ignorância, o opinar certo. Diotima teria revelado a Sócrates a existência de um plano intermediário entre os extremos, que ela servia de mediadora entre os homens e deuses. Eros surge então, na fala atribuída a Diotima, como um ser entre os mortais e imortais, um daimon, um grande gênio dotado de um poder especial o de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens e aos homens o que vem dos deuses. A natureza intermediária de Eros é explicada por sua origem, mostra a Eros é filho de pobreza e do filho de prudência, recurso ou expediente. Da mãe herdou a fome, a carência permanente, insaciável a mendicância. Do Pai, as atimanhas com que busca suprir suas necessidades. Ser mediano, carente, argiloso, Eros é filósofo. É amor à sabedoria que não possui, mas deseja incessantemente. Pois o amor é o amor do belo. A sabedoria é uma das coisas mais belas. Filósofo. Eros existe entre a ignorância e a sabedoria. É a permanente tentativa de passagem de uma a outra. E o que ocasiona é sempre um parto em beleza, tanto no corpo como na alma. A conquista do belo por Eros é descrita por Platão, Sócrates, Diotima, coro de vozes que se entrelaçam como uma sede, uma escalada progressiva. De um belo corpo para todos os corpos belos, da singularidade à totalidade. Ainda no plano empírico, o amor vai conduzindo à incorporeidade, do belo em si à ideia, forma ou essência de beleza. Essa sese erótica do sensível ao inteligível é análoga à realizada pelos métodos dos geômetras. Eros tem função semelhante à das matemáticas e é uma sese gradativa. Do amor aos belos corpos passa-se ao amor à realidade menos corpórea, os ofícios, para chegar à inteligibilidade das ciências até que, em ascensão universalizante e integrativa, atinge seu cume, a contemplação do absoluto como beleza. O amante de persistente amor, amor filosófico, defronta-se afinal com o amado perfeito, o amado ideal. Por isso, acredito que tanto Eros quanto Filia Fazem com que eu queira ser cada dia melhor. Para demonstrar meu amor aos que amo. A sede de amor para o conhecimento. E assim, de forma amorosa, chegamos ao fim de mais um episódio. Olhares é produzido em Gostonomia. Com direção e edição de Silvia Regina Guimarães. Texto e locução de Lucimara Leite. Eu, que me despeço e desejo mais amor e compreensão, para que juntos possamos alcançar a sabedoria e a liberdade. Um abraço carinhoso e até a próxima!